0: 用声
1: 音碰撞世界
0: ，生动活泼。h e 大家好，我是丁教，欢迎收听全新一集《What's Next》科技早知
1: 道。Hello， 大家好，我是 Richard。那么我们这一期节目呢，邀请到了我在硅谷我们的律师朋友啊，刘小笑同学。小笑跟大家打一个招呼吧
0: 。各位听众朋友，大家好，主持人 Richard 好。
1: 之前一直说跟小肖做一期关于全球创业涉及到这个法律问题这一块的一期节目啊，所以我们这千呼万唤使出来，今天终于我们坐到一块去聊了一聊，呃，我们在出海中间的涉及到的、面临到的法规合规、法律这些方面的一些问题啊。那么小肖呢，人也是在美国嘛，其实在公司法、国际法这方面非常的熟悉，之前也经历过很多的案例啊，自己也做过很多内容。所以，我们这一次呢，就一起来聊一聊一些相关的这些话题。小姚，最近你你关注到涉及到这个中国出海，或者说是中国国际化企业他们面临到的这个法律和合规的这个问题，你最关注的是什么样的一些一些事件，或者说是一些一些点呢？呃
0: ，我就是两种吧，一种是传统的，就是说一直以来都有的一个问题，就是对于中国法律的架构和美国法律的架构的一个没有办法，他们没办法理解这个不一样的地方。然后在转移，就是说在转换这个架构的时候，一些思维上的这个思维定式需要改变的这个这个过程，这个是也一直以来都有的。然后除此之外的话呢，近期来看的话呢，比较就是说新的一个点就是 c f s o s 案，包括说是前段时间 TikTok 那个被听证会审查的那个事情，其实也是跟这个相关的。这个的话，我想出海的这个企业都是非常需要，不光是出海的，甚至说是像我们华人，就是华人已经在美国生活，这种也也是需要担心这个问题的
1: 。所以我觉得我们可以沿着两条啊，就是你刚才提到这两条一块儿去聊一聊。那么公司设立这一块儿，其实我们自己企业也也面临这样的一个问题啊。我我想包括生动活泼他们也之前面临过这样的问题，到底是中国的架构还是美国的架构，还是怎么样的一些最中的一些设计。你你之前有遇到过一些企业因为这样的架构的设计吃过亏，或者说是花了很大的精力的吗
0: ？嗯，对，非常多。应该说，我我们现在就是因为我的主业就是做公司股权架构这块的，所以其实我现在很大的一个任务就是把这种之前的这种。中国思维的架构给拆成一个美国思维的，改造成一个美国思维的架构。打一个比较通俗的比方哈，就是说中国的架构之前大家都是，就是说张口闭口就是说是要开曼群岛、维京群岛之类搞这些东西，对不对？但是呢，如果说是接下来真的就是说是铁了心了要来美国发展的话，其实是不需要这些架构的，就直接建立一个美国公司就够了，就不需要那些复杂的架构。就是那种开门群岛、维京群岛架构，它相当于是说，比如在中国读了个大学本科，然后呢又考雅思、托福，考个 GRE 什么之类的来这边上硕士，而那个就是说纯美国架构，相当于是从这边直接开始从 SAT 开始考。所以就是说，现在的话呢，美国欢迎的是这种直接是是以美国人的声援的这样子一个方式，他不喜欢那种就是留学留学机构、留学中介过来的那帮人，他不喜欢那样子一个思维。所以就是说，其实我们现在做的反而是把之前那些复杂架构给拆掉之后，然后呢，变成一个就是说更加纯粹的美国的架构。就是之前我我曾经在有有一个节目中也说到过，就是其实咱们可以参考 Zoom 的这个架构 ，Zoom 它也是华人创业者，然后它就是以美国公司为主题，它不包含任何的什么开曼、维京、什么 VIE、什么买百慕大啥的这些都不包含
1: 。这个是一个蛮有意思的一个点啊，因为我我觉得有很多的企业其实他们面临着。跨国的这种架构啊，中国、美国还有很多的，其实去东南亚。你觉得对于一个中国要出海的这个企业来说的话，他应该怎么去解决他们的这个公司架构的问题？
0: 对，我觉得第一步的话，得是他自己得先想好他，他得在他在哪里。他就是说现在的话，大家也知道，现在是一个 deglobalization， 也就是说一个去全球化的这么一个大环境，不能说是在两头都占，然后就是说是搞一个这种呃，这一个大的架构下边好几条腿，然后呢哪边有就是说是好事儿，然后我就往哪边去倒一下，然后对吧？这这不行了。现在已经就是之前的话，可能你你搭一堆架构只是浪费了点钱，对吧？现在的话呢，是你搭了这样子一个四不像的架构之后，直接就没办法行得通了，必须拆成一个。适用于你自己发展的那个地方的本地的架构才能行得通，会变成这样子了
1: 。在未来的这个募资这些方面，这个架构是不是也会有到一些相应的影响？
0: 嗯，是的，是的，是的，对，就比如说是我们现在做的非常大的一块业务哈，就是咱就说中美吧，咱先不说其他的国家了，就这两个最主主要的大的市场。那之前很多的人的话呢，做的这些架构，应该也都是大家耳熟能详的，这个开门维京，然后三十七号文啊什么之类的，什么香港乌费啥的这些，对吧？但是呢，这些东西现在在美国都已经完全的 doesn't work。啊、呃，而且就是说，是这个像有一些这个华人创业者，他还有一个思维，认为说是我要持股的话，我每个创始人个人都得先成立个 BVI 公司什么之类的。然后他们还说会会觉得说是啊，我在美国设立公司，我得先用个 BVI 公司，每个人成立一个 BVI 公司，然后拿这个 BVI 公司来持有美国的公司的股份。但这个在美国是完全行不通的。就这，这就是一个比较典型的，像您像您刚才说的，就是说从投资人角度，美国投资人他一定要看到创始人以自然人的身份个人持股。啊，就是在这个美国的这个创始人股权这个协议上面，一定得是个人创始人的名字，呃，他是不允许你用任何的这种，就是一个一个空壳公司的
1: 。哎，你之前有没有服过客户？就是因为没有这样去做，最后闹成很大问题的，有没有这样的案例？
0: 嗯，闹成很大问题就是说是，比如他他拿着一个这样子的这种中式思维的这种一个架构，然后来美国融资，呃，就是当他已经发现他需要走美国这条路的时候，他发现来美国融资的话，没有愿意人就就没有没有愿意 talk with him， 就是他最后总结出来是 the 啊、uh, 是 the structures s c a r e them away， 就他的一个总结。因为我在硅谷这块，就是说这个很多客户是斯坦福创业者，他这个也是个斯坦福创业者，他之前就是说是啊，这个一毕业了就马上就回国了，就是说海归了。归完了一段时间之后又，又想又想又想出来，然后就是说但是海归的那几年的话呢，已经搭成了一个 VIE 的架构了。然后再到了美国来说，我可以举，我觉得这样子举一个更直白的例子：美国投资人就纯美国人、纯白人，没听说过啥叫 VIE， 就这纯粹是一个。中国公司为赴美出海所搭建的这么一个，啊、中
1: 国设计的嘛，这是当时那个香港设计出来的嘛？
0: 对，是的，是的。所以就是说，就是说你这个伪装上这么多层，人家反而看不清楚了，人家不敢投。所以呢，就是说，这是为什么说现在我们其实在帮大量的以前搭建成 VIE 架构的这种公司给拆成一个纯美国架构
1: 。小肖，你你刚才讲到了，就是公司设立这一块，其实呃，给我们举了一个例子啊，就是。中国的出海企业，其实我们过去一些觉得约定俗成的出海的架构，其实，在海外的一些市场。现在可能不是那么的丝滑、啊
0: ，接受了对，嗯、所以所
1: 以我们可能有些调整。嗯、对，嗯，然后我其实看到了有很多企业在海外在用人的这个层面上也遇到过一些相应的这种法律的合规的对,对对对对对，这个你你遇到过？对
0: ,对对对，是的，是的，这个是也是我们经常碰到的，因为这个初创公司公司设立起来之后，他第一步肯定要招人，对吧？这个在任何地方的话，他都要当地的员工比较了解当地的市场行情，这种帮他去做一些当地的这个推广啊、市场宣传这些。那么我们比较常见的就是说是对于当地的这个用人的法律法规不了解吧。比如说举个例子，就是美国的话，他非常重视一个问题，就是不能够歧视，对吧？什么东西都给你说来个歧视，可是呢，中国的老板招人一上来就是什么。这个男一米七以上，女一米六以上，外貌姣好，形象气质佳，什么之类的这一堆要求，呵呵对不对？就是这种要求，这种要求咱们觉得很司空见惯了，对不对？不要被别
1: 人逮住了，就变成歧视了。对对对，这是非常
0: 明确的一个一个一个一个,一个歧视。还有，我还曾经碰到过有公司说是一上来我 job description 我要说上第一条要要白人呵呵，说是想我们找个白人来装点装点门面，这种都有。所以就是说这是呵呵还有这,样子的这真的、嗯、真的是有这样子，嗯、就是说那种看国内可能还发展。挺大的，然后呢，到了美国之后吧，但但是他就是说这个不是特别了解美国的文化，一上来就提一些这样子一要要求，然后我们听了之后都又都非常无语，然后跟他解释，可能他也不是特别能理解吧。就是这个是一方面是这种歧视的，或者说就是有的，比如说咱们国内招呼人的时候可能会说什么女未婚或者什么之类的啥要求这些，这些都是完全不能够在就是美国的工作中提的
1: 。对对，因为我我知道就你刚才说的这个招招白人这个现象。这个是有的，就是我我们知道有很多这种电商或者是品牌啊，他们这些企业，他们经常给我讲，就是 Richard， 哎，你能不能帮着找一个人？我们想找一个本地人，嗯嗯嗯，嗯嗯啊，其其实就想说是白人啊，嗯嗯嗯、没好意思说，但是要求就是一个非常懂本地的。我觉得这个从需求的角度，我是理解他们的，因为你毕竟想找一个既说这个地方的语言，然后又比较了解这个地方文化的一个人嘛，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯但是你在。你在这个就明字文字上不能这么写。description 里面，如果要是写的这么明显的话，我估计等着你的就是传票、嗯。对对，等着你就法院
0: 传票。<笑>对，而且就是说，像在加州的话，因为不同的州的话，这个劳动法它是这个都是本地法，所以美国的五十个州是五十个不同的这个法律这个体系。那在就是说。你但是呢，就是说，基本上了解了加州的法律，基本上其他的州的也就差不多了。因为加州的法律往往是美国在各个领域都是最严格的法律，像比如说在加州的话，连这个上一份工工作的工资是多少都不能问，你只能问就是说是。对于这份工作的期待薪资，不能问上一份工作薪资是多少，所以就是说这些这些隐私的东西其实都不能问，包括说我们这个招人的时候喜欢问说是哎你老家是哪里的呀，或者什么之类的，你这个这是现在家庭的安排啊，什么这个婚姻什么生育的安排，这这都完全都是不能够问的。当然，就是说是你可以通过就是一些蛛丝马迹去推推测，对吧？然后这个最最终就是说你在你内心有一杆秤，然后把这个人给筛选掉。但你不能很明显的在这个表面上去问人家，或者说甚至是写到你的这个 job description 上面，这都是不行的
1: 。之前也遇到过一些企业，他们在海外发展的时候就碰到过这种业务还没怎么做起来呢，结果海外招的这些早期雇员，甚至是一些合伙人级别的，就开始已经告他了啊，最后搞得是身心俱疲是，是的，是的，是的非常的累啊。遇到这种情况会怎么办呢？你以前遇到过这种情况吗
0: ？呃，这个我有我有碰到过这种情况，但是这个没办法呢，那只能怪他自己交学费了呵呵。这个就是说没就是法律不是万能的，嗯啊、这一开始他已经就是说朽木不可雕了，已经这个就是把这个就是说已已经这弄弄成一团糟了，对对对对对，这这个了了这个很难很的麻烦，对。而且就是说说到用人这地方，除了这个歧视问题，这个的话大家可能还觉得啊那注意一下就好了，但其实其实另外还有一个就相当于说更加硬性的哈，更就是说偏法律一点的东西，就是有一个概念哈。啊，叫做 at will employment， 就是叫做任意解雇制。这个的话，其实美国的这个文化，或者说西方的很多，呃，我我觉得应该说这个比较典型就是美国吧，甚至连加拿大和美国在这个制度上都是不一样的。就是在美国的话呢，呃，它是任意雇佣并且任意解雇，但是呢，在起码大部分的亚洲国家，或者说世界上主流国家，大部分的国家不是这样子的，大部分的国家的话呢是。雇佣也不是非常随意的，他可以有一个试用期，比如说三个月试用期什么之类的。解雇的时候呢，也是必须要有过错才能解雇这个员工，对吧？所以那这样子的话，这个我们很多就是尤其在中国有开办企业经验的这个创业者，他就可能会认为说是，哎，说是我一上来先给人家三个月试用期，然后我随时想把它裁就裁了。结果呢，随便裁了完之后的话呢，就过段时间收到一个当地劳工局的这么一个通知，就是说你得给多少人这个这个人多少多少什么失业金什么之类这样子的一些要求。对吧？所以就是说，这个就是由于不理解美国的这个雇佣的制度和，就是说中国雇佣制度的这样子一个本质上的理念。就这一点的话，其实就刚才我说的，加拿大都不是这样，加拿大和中国的制度是一样的，就是一开始可以有试用期，就是进来的时候很难进，解雇的时候也很难解雇，是这样子。但是美国的话是雇人很容易，雇的第一天就是正式工，然后呢，解雇的时候也是可以，就是说不需要有个什么过错的理由就可以解雇。所以其实这个也是美国在雇人的时候一个常踩的坑。但是就是说，这个地方也并不意味着说美国解雇人就这么的容易，因为还是回到刚才说那个歧视，美国的解雇的话呢，很有可能就会被员工说你是歧视我，歧视我是什么，呃，这个什么亚洲人啊，或者歧视我什么这个性别呀，歧视我年龄太大呀，或者怎么之类的，或者歧视我是孕妇什么之类的，这些都是有可能的。所以其实，在解雇的时候，也不是真的是完全的没有任何的原缘,缘由就可以随意解雇的
1: 。而而且这个好像很容易被别人逮到小辫子。之前我听 TikTok 有一个朋友给我讲过一个故事，就是他们有一个 team， 有一个有一个雇员实在就是不出活就是每天就是大家就陷入在无穷无尽的这种争吵或者是指责重间，那团队这样子不是一个事儿啊，对吧？那最后呢，只能把这个人不出活的这个人给解雇掉。结果呢，有一个很巧合的是，他们团队其实是一个小团队，没几个人，除了这个人以外，剩下的所有的人当时都是从 Facebook 挖过来的，就是从 Meta 挖过来的。这个人出去了以后，直接就告他们，就说你们 Meta 过来的这一批人拉小团队排挤我。嗯嗯嗯嗯
0: 。嗯。然后对对对对对，这个这个是有可能
1: 的。大老板呢就就很崩溃，大老板说说那那这种情况我也没办法解雇他，然后你还得养着他，还得给他很好的一个说辞、嗯、啊，你还对对对对对，起码你不能这个时候你把他给解雇
0: 。呃，这个这个。大部分公司怎么解决这个问题呢？其实一般咱们会听说过很多大公司的话，他在解雇人的时候也不是说直接就一一一,一个什么信，然后就直接给解雇了，不是这样子的。他一般会找 H R， 然后就是开始记录，拿个小本本记录，然后就给这个员工很多很多他完成不了的任务，然后故意就就是说这个找找 H R 就记录下来说这个人今天给他布置什么任务他没完成，明天给他布置什么任务没完成，这么基本上这个延续个一到三个月吧，就是有比较确凿的证据。这个、啊、对对对，就是说这个很多大公司如果他想做的比较安全的话就是这样子，所以其实。就是说，这个也是美国雇佣制度中的一个坑。虽然明面上它是一个任意雇佣、任意解雇制，但是在解雇的时候，呃，虽然说我们可以有千百个理由，但是真正唯一一个正确的理由就是，呃 ，due to lack of performance。那么，其实雇主就需要证明为什么说这个人 performance 不好。这个其实是雇主的一个就是需要做的一个功课。
1: 所以这个就可以理解为什么西方神话里面有这种让赫拉克勒斯去干这个十二件难事、啊，这个从从古到今，西方就是这样的一个文化基础。对对对对对，蛮有意思。你还遇到过什么其他奇葩的事情吗？在公司或者是人的这个层面
0: ，呃，雇人方面就是，比如说，嗯、还是回到刚才说的这种，就是你可能不知道，就是莫名其妙的这种，就是被这个员工给搞一下。我不知道，就是咱们出海的企业会不会雇佣，是不是雇佣的都还是这白领阶层，不太会雇佣蓝领阶层吧？会不会有一些什么海外仓啊？啊、呃，其实都有，也也会有，其实都
1: 有。因为现在现在其实你看到很多这种 HR 用人平台，包括像 Deal 啊，很多很多这种类似的平台，其实现在已经在做这种。作为一个名誉雇主这样的事情嘛，嗯、就是他其实是用一层他自己的结构去替你规避你们的这个法律风险，相当于他在这个公司有，呃，他在这个市场有分公司，然后他用他的分公司把你需要雇的人给雇了，然后他再跟你签一个服务合同。其实现在这样子的这种全球化公司非常多，所以我我是觉得就是像像 Deal 这样的企业，其实他们面临这个法务压力其实非常大的，因为他要替。他的这些客户、雇主去处理每天无穷无尽的各种的法务、法律诉讼啊、嗯、人人才诉讼啊、企业的这种诉讼，这个确实是一个蛮有意思的一个点。
0: 在美国的话，就是他对于，因为蓝领毕竟是手工艺人嘛，他们又不是特别有文化的，所以其实法律对于这些人的保护其实更加的强。其实蓝领大家不要觉得一定是生产线的工人，包括说如果你们公司雇一个前台的话，这个前台其实大概率会被认为是这个蓝领，就是说叫做法律上叫做 exempt employee 和 non-exempt employee。exempt 的话就是说 exempt from 啊 overtime，non-exempt 就 non-exempt from overtime， 其实就是说是他如果说是工作超时的话，加班的话是不是给加班费这样子一个概念。所以，其实大部分情况下，公司的前台他都是属于是这样子一个需要支付加班费的一个角色。比如说，我们律师事务所律师的话，他就是相当于是年薪制的白领；但如果说是秘书的话，他其实还是按小时制的。比如说，他加班的话，我得给他加班费；他早退的时候，我也可以给他扣钱。雇主一定要注意让他们打卡，就是上下班打卡，休息的时候也打卡。否则的话呢，这个比如说举个例子，在加州的话呢。因为来找我做的这种有蓝领员工的，基本上都得是这种连锁餐饮品牌，啊，就是很多国内出海的餐饮品牌，他可能会在这边开个什么分店之类的，什么旧金山分店、洛杉矶分店、纽约分店这种。那么他们在这个过程中，就经常会被这个呃餐馆里边打杂跑堂的这些人给这个告。为什么呢？因为比如咱举个例，就是说加州吧。加州的话要求说是一个员工，他如果工作的话，他连续工作四个小时就必须中间有十分钟的休息。然后呢，如果说连续工作五个小时，必须在五个小时的末尾的话呢，有三十分钟的午饭时间。这个前面那个十分钟的休息的话呢，是必须是付钱的，而这个三十分钟午饭时间是不需要付钱的。但是呢，就有很多的这个雇主呢，他就疏忽了这一点，然后他就是说觉得啊，反正我给员工相应的待遇了，让他们去休息了就可以了。可是呢，在这些员工他离开之后的话，他就会告这个老板，就是说，哎，这个我没给我休，他没给我，老板没给我休息时间，老板没给我吃饭的时间。其实他都休息了，他都吃饭了。但是呢，就是说这个蓝领的话，这个大家也要注意一下，因为这些人他们一般还是说是比较社会底层的，他们就是说经济条件比较拮据。比如说他刚刚离开这份岗位之后，他又马上找不到新的工作，他就很有可能通过讹前面这个老板，讹上个大几千什么一两万这样子的方式来来度过接下来几个月。这是这是非常非常常见的。
1: 我听过这种有有这个中餐厅这种员工，他他告老板，告完老板了以后，他还可以去申请一个什么政治庇护之类的，嗯直接把绿卡给解决了。所以当时有很多人就是专门去找这种地域标准实行的工作，然后干了没几天就一告，然后就去申请庇护绿卡
0: 。所以就是说，像刚才说的这些，就是员工如果说是这个有休息啊、打卡这么这些时间，一定要让他就是说是严格的去记录。现在很多这种手机 APP， 比如说打卡的软件，都非常的简，就是说方便下载了。
1: 刚才这一趴我们聊了一些公司设立啊、员工啊之类的一些出海可能会涉及到的一些法律法规的问题啊，因为其实让促使我们做这一期节目，也是因为最近我们刚得到一个消息，就是美国蒙大拿州，对吧？美国一个很偏僻的一个州，蒙大拿州的州长这 officially 签署了美国第一个彻底禁止 TikTok 的法案，当然这个法案最后能不能落实也还在这个进行中啊。他们计划的说是从2024年1月开始禁止在蒙大拿州，还是一个很偏远的一个州禁止使用 TikTok。那么这个东西呢，其实是有一点儿一时激起千层浪啊。呃，因为算是前一段时间我们有三月底的时候周寿滋接受质询啊，再包括再更早啊，去年前年各种各样 TikTok 这一家中国代表性的出海企业在海外受到的这种。法律法规啊，来自于政府的挑战。其实，在这个角度，我们在 TikTok 后面看到的是更多的中国出海企业可能会因为法律法规的问题，在未来受到一些不公平的待遇，或者说是被质询、被下架、被禁止运营，这都是有可能的。所以，其实我们还是想花一些时间去聊一聊这些事情。小肖，你觉得 CPOs 和智询这样子的一个层面的行为，跟我们普通的这些出海企业有关系吗
0: ？首先，非常非常有关系。我的客户初创公司里面就有已经被调查的，就拿到了美国财政部的这个就是调查令的。曾经的话呢，就是说这个 Cepius 它仅仅是针对一些大公司，当然 TikTok 是最明显的一个，但是在这之前的话，还有一些比较大的一些嗯名字的一些啊，像比如说 Musicly， 字节跳动曾经想收购 Musicly 的时候就被调查过，还有就是说是这个新加坡的博通想收购美国高通的时候，曾经也被咨询过，就这些是一些比较大的一些公司，但是呢，就是说这些都是两千一几年差不多这样子一个时间，但是进入到两千二几年之后。呃，其实应该说从2千一八年开始就已经有这样子一个风向了，就是特朗普时期这个曾经就是强化了 c f u s 这个法案，呃，但是呢，就是特朗普下台之后，拜登上来之后，曾经有一段时间缓和了这个，呃，特朗普那时候行政令，我们还以为说是这个就没事了，可是呢，就是在去年九月份，就离现在、嗯、也就过了半年多吧，其实就从去年九月份到现在，呃，去年九月份的时候，拜登的话呢就。出台了一个新的行政令，这个行政令其实相比于之前特朗普的那个是有过之而无不及，就更加就是说强调了对于外国企业投资美国公司所所谓这个外国就是除了美国之外的这些国家哈、啊，投资美国公司需要进行一个全面的审查，所以其实这是为什么说是就即便像是我服务的很多都是初创公司，这种什么种子轮、A、B 轮这样子一些公司，这些公司他们都已经开始接受审查了
1: 。这种审查一般查什么东西呢？
0: 这些的话，他就是会呃发过来一个 questionnaire， 就是一堆问题，然后就让人问你说是，你接触过哪个哪个什么什么公司投资啊，然后他们里面都有什么样的成分啊，什么之类，这个投资是什么时候发生的，然后投了多少钱啊，或者说是这个投资人在你们里面占了什么样的席位啊，或者怎么之类，这些就是反正事无巨细的，全都从头扒一遍，基本上这样子。的。
1: 那你之前有服务过客户，就经历过这种诉讼或者是要质询吗
0: ？呃，我首先我不做诉讼，这个也不算是一个诉讼了哈。就这个的话，其实就是被这个政府部门调查了。呃，我可以先给大家一个 short answer， 就是这个结果哈。其实碰上这样的调查，基本上就是说被查了就，就就是说是离死不远了，就是没什么救了，基本上。因为因为只要是被查的话，这个结果就是被要求剥离这个外国资本。我我觉得这样，就是说是咱们先从一些更加基础的概念先来了解一下，可能很多人都还不了解，说这个 C P o S 方案它到底哪几个要素，对吧？先先说一下，就是说它是首先抓两头，然后呢，中间是这个公司，两两头一头是这个投资人的这个属性，另外一个是这个被投资公司属性，中间的话就是看这个被投资公司所属的行业，其实主要是这么三个环节。那么先说这样子一、这个投资人的属性，投资人的属性呢，它统称为外国，也就是说除了美国之外的国家，但是呢，这里面有几个例外。这几个例外呢，就是澳大利亚、新西兰、这个英国和加拿大，就是这四个说英语的国家。其实就是说，加上美国一块儿，这五个国家叫五眼联盟。所以其实呢，就是说说英语这些国家都是没事儿的<笑>，那些不说英语的就不行了。所以就是说，除了说英语之外的这些国家就都是不行的。那么这些把这个投资人这边到底是什么人给卡住了。然后咱们再看一下，就是说这个被投资公司哈，被投资公司的话，它要求就是说在就是要求是一个美国公司。这个美国公司的话，它其实是非常宽泛的。比如说，就像这个咱们这样子长期生活在美国的华人，就比如说这个华人，即便是也没有拿到过绿卡或者说是这个公民，呃，就都是工作签证或者就都是学生签证创业的。但是在美国经营、美国注册、美国经营，就是这些都会被认为是美国公司。所以其实这是一个非常宽泛的一个范围，就是美国公司的一个范围，就是在美国注册并且实际经营的公司都算是。然后再看中间就是它的行业范围，行业范围的话其实是三个概念，就是 TID。T 就是 technology， 就是说高新技术；这个 I 的话呢，就是 infrastructure， 就是基础设施建设，像什么港口、码头、机场之类这些。第三个呢，就是 D， 就是 data， 就是刚才像我们说的这个 TikTok、ok、这种个人敏感数据，说的就是 social media 这一块所以其实咱们华人可能比较需要担心的就是两头，就是这个 T 和 D， 就是 technology 高新技术。高新技术包括啥呢？比如说人工智能、机器学习，这个基本上现在这华人创业哪个不是人工智能？最近最火
1: 的一片儿啊
0: ！最火的一片儿，现在现在随便一个人来找我注册的公司，都是啥啥啥 GPT， 啥啥啥,啥 GPT， 来找我注册公司都往这个方向去蹭热点，对吧？人工智能、机器学习。定位导航，这不就是说是那些自动驾驶的吗？对不对？定位导航这也是属于是高新科技的。还有就是说是什么新材料、生物技术之类这些，这不全都是咱华人最喜欢涉猎的一些领域吗？对吧？高新技术这块儿，首先这是行业范围，中间这个关键基础设施，我估计咱应该不太涉及
1: 。那这些企业，你你理论上来说就是。如果要是拿了海外的钱，是对对对，拿了中资背景的钱
0: ，一查一个准儿。之所以为什么还没查着，就是说之前这个查的这个力度没那么大。之前我可以跟大家说一个数据，之前的话呢，就是说每年其实也就那么三五百家，最多也就是说是我们六七百家这样子一个一个数字吧，一年也就这么几百家被查，所以其实还没查到这些小公司。这是为什么大家感觉好像只是巨头的问题，但是现在就从我所服务的。这个初创公司，我都是服务的这种，比如种子轮、A 轮、B 轮这种级别的公司，都有被调查的，就可以看出他们现在其实已经就是说下降到一个初创公司的级别了。所以就是说，这个再加上就是下面这关键基础设施，咱们基本上应该不会碰到什么港口码头、机场之类的，一般外国人不太会去接触哈。在接下来的话呢，就是说是个人敏感数据了，这个就是 social media 这一块了。这块的话呢，我想华人也是比较喜比较喜欢涉猎的，对吧？包括说什么相亲，对吧？这个像是比如说是这个招聘，对吧？这这其实都是涉及到一些个人敏感数据的，对吧？都是华人比较喜欢做的一些这个领域
1: 。最近我我跟一家这个中国出海比较有名的一家 SaaS 企业聊。然后他们说，他们几乎是每个礼拜要有一次受到这个美国的呃，像 C N N 啊，这个《Wall Street Journal》啊啊这种主流媒体，呃，有一个记者就会过来 bug 一下你，问一下，哎，你们的数据是不是有问题啊？你们你们数据怎么放的呀？是放在美国本土还是放在中国本土啊？那那他们是大的公司吗？还是说比
0: 较初创的这种公司？呃
1: ，有一定体量了。然后呢，他们的解决方案怎么办呢？就是因为他们的数据是放在 A W S 上面，的，就是在亚马逊云上面的。所以他们就把这个亚马逊云的一个高管叫过来，就说那：“那那你来替我解释，对吧？你是一个美国的企业，你你向我提供了服务，然后你去向这些政客和媒体去解释啊，我们的数据是安全的，因为我们的数据都放在亚马逊云上面。所以每次就是等到他们受到这种质询或者是疑问的时候，他就把亚马逊的这帮人给搬出来，你们来替我解释。我觉得这也是一个没有办法的办法。”啊，但是也比较直接有效，这
0: 是很明智的一个办法
1: <笑>啊！对对
0: 对对对对对。然后就是说，这个解决这个问题，其实其实我在不同的平台上也讲过这个，大家一听了之后都感觉自己好像就是说，这个中国企业就没什么没什么出路了，对吧？因为做的都是这些领域，都是被 target 的领域。对、啊。那么其实就是说，解决的办法就只能说是一开始就不要接受中资背景的投资，这个很难。可能很多公司如果没有中资背景的投资的话，就活不下去。对啊，
1: 这不是把我我们一帮人全都给那那没办
0: 法，那没办法。<笑>这个就是说，你得一开始从从就是说 safe 什么什么种子轮啥的，就都都开始必须拿纯美国人的投资，就是刚才咱说的白人纯美国人的投资，<笑>只能这个办法是高枕无忧的办法，没办法。就是现在就是说是他，就还是说回到刚才说的是 d e g l o b a l i z a t i o n 这样子一个去殖民化的全法律
1: 上面完全无懈可击的，对对对对，法律上没有办
0: 法，对对对，只能这样子，对。就是说，或者就是说其他的，我觉得从另外一个就是咱们也不要就是说在一个一件事情上面就是说钻牛角尖儿哈。其实从创业者的角度也可以另另外一个角度去想，就是创业这个事情也不是说一榔头买卖，对吧？我见过的创业者那都不会说只创一次业的，对吧？前面几次创业的话，先比如说是只能说是如果说是已经已经踩了坑了，那没办法了，那就先这个什么这个。挥洒一把青春
1: 、啊，还有你这样的建议，<笑>直接号召大家东山再起、啊。<笑>那没办法，就很
0: 多人。那你比如说你，你你已经里面有重资、这个，做好东山再起的准备在里面了。你这没有办法，你不能说是现在就自己直接自掘坟墓了，对吧？就是在没被查到之前，只能还是说是先按部就班的发展，等查到再说。毕竟就是这个事情，咱们提前防备起来，那些人别这个就是砸到我们就行了。只能这样子自我安慰了，<笑>没办法，这这天塌下来了，只高高的顶着。
1: 对对对对，因为你看，像 TikTok 它发展到这种级别，它受到国会的这个质询，受到蒙大拿啊、呃、这个法案的限制，那它改不了了，因为毕竟是一个早期是中国企业起来的嘛，所以这个时候你可能更多的时候调整只能是一遍又一遍的不停的去向啊、呃、这些质询的机构去解释啊、呃、他们质询的问题。向他们表清楚我们的数据、我们的软件啊，各方面我们的安全啊，各种东西。就我觉得这个真的是是法律意识，其实是出海企业创始人必须具备的一个东西。但是它涉及到的细节又非常多。你像你刚才讲到的一些，我其实都没有想到 c f o s 那么严重。
0: 呃，是非常严重的，对对对，而且其实这个，呃，有一个更加可能让大家听了后怕的一件事，就是说我曾经处理过，就是说这个客户的这个问题，他们其实不是因为他自己出事了，而是他的投资公司，那个投资公司的话还是比较有名的一个投资公司，那个公司的话呢，它是一个中资背景的公司，它呢先被这个 c i o s 给盯上了，我觉得其实 c i o s 还这个方面还是比较精明的，就是他从这个投资人这个角度，因为这样子的话，直接就是说是一下子拔出一串来。他投资这些公司就都被查一遍，所以其实真的我们不知道。对，
1: 穿透嘛，这个这个叫穿透去查嘛
0: 。对对对对对这样子的话，就是哎对，包括穿透这个问题，就是说得穿透多少层，这个其实也是经常被观众问到的一个问题，就是说，比如我拿到了这个，我是一个美国的一个创业公司，那么我拿到了一个资本的投资，那这个资本的话呢，可能穿透好几层之后，后面还是一个中资资本，或者后面还是一个就是非美国的这样子一个资本。嗯，这个就有人问我说穿透多少层？这个的话，在 CPO 上面的话呢，也是写的是，就是说他们是 they have the solo discretion， 其实他们有全权决定权，他们想穿透多少层，他们认为必要的话，他们就可以一直穿透到底。就他们如果说是这个呃不必要的话呢，就看表面的一层就可以了。所以其实这个方面也是他们给的，就是说这个权力是非常
1: 大的。那其实你说我们华人做的基金，你网上查个三五层，对 ，LP 没有国资那的那种，基本上不太可能，对的，对、嗯，一定是有的。我想前一段时间国内很多媒体啊报道了周受资被质询，甚至很多地方也直播了啊，转播了这样的一段情况。我有很多字节的同学，很多年年轻朋友看了这个节目了以后，就非常生气啊，义愤填膺的说说这个为什么不让他把话说完？你你站在这个质询的角度，你你回头翻这个扎克伯格当年劈柴，他们被国会质询啊，一样啊，扎克伯格话也说不完。他们其实很多的时候，这些议员只是为了向公众啊、呃，向国会去表达啊，他们曾经质询过这个问题。嗯、呃，什么样的结果或者你回不回答，根本其实不重要。
0: 是的,是,的是的，是的，是
1: 的。其实我觉得大家在认知这个质询这件事情本身来说的话，有一些不太一样的方面。然后大家在认知这个 CQUS 的这个严重性上面。本身也有一些不同的这个认知啊，就今天听你讲了以后，就觉得出海企业其实在这个方面还是会未来会遇到比较多的一些挑战，可能有很多企业就是要么就是比较低调的去去生存、啊，那要么就是可能要把这个国际化啊做得更广阔一些，不要吊死在一两个市场上面。呃
0: ，那就是说，除了刚才说的这些之外的话呢，其实我现在从我的这个实际。做的这个案子来看的话呢，其实现在有很多的出海企业，它不是这种高科技领域，也不是什么数据领域的这种，反而它是一个空间，一个生存空间。比如说咱们华人也非常喜欢做的这个两个领域，一个是教育业，一个是餐饮业。这两个行业的话呢，为什么刚才我说到举的一些例子，一些连连锁餐饮呢？很多连锁餐饮现在在在出海嘛，对吧？就是别的领域都被查了，那餐饮业它不会查。还有就是教育类，教育类对吧？就是咱们中国人也比较喜欢搞一些什么辅导班、培训班啥之类的这种。这种的话，我看到也有一些出海的这个出来到美国来发展。就包括说现在中国的这个教育也不好发展嘛，所以其实这两个领域是我最近这大半年将近一年看到的，相比于高科技企业，可能反而更活跃的这么两个赛道
1: 。你刚才讲这个 C P U S， 其实数据这一块啊，我觉得这一块可能是有很多中国出海企业会非常关心的。呃，怎么样处理我的数据？什么样的时机啊、呃？什么样的方式？我应该向第三方或者说我的监管机构去告诉我的这个数据是怎么样的一个状态？这方面你有没有什么可以跟我们分享的
0: ？他这个 CFIUS 的话，他的要求比较宽泛，就是说你这数据首先你必须得完全存储在一个美国的平台上，对不对？然后呢，中国就是说是中国的企业或政府或者什么之类的这个投资人什么之类的，对他没有什么 access 的这个这个办法。但这个的话，就是只能是你们这个，就是各个公司团队的这个内部的技术人员，看看是不是真的能达到这个标准。就是说 c f o C 要卡的这么一个最终的一个目标，就是希望说是这个海外的投资人啊，或者政府无法接触到美国这个民众的数据，这其实是他们的目的。所以，其实你们以这样子一个标准去思考啊，而且就是说，咱们说了刚才这么多的法律法规啊，我觉得就是说，尤其是对于一些还没出海或者刚刚出海的朋友来说，我觉得还有一个就是说。这个思维定式上的一个纠正哈，就是很多人的话，他往往会问我说是一个什么什么标准。但是呢，就是像无论是我还是 Richard， 我们在美国生活很多年，都会发现美国的话很多东西，它这个标准它是模糊的，它不是说是告诉你说你必须达到一个什么数字对对
1: 。对，也也是看碟下菜。对
0: 对对对对对对对，对嗯、就是说他就是说只告诉你一个大概的一个方向，就很有可能你你违反了，你也不会马上的就是说是遭到一个什么什么结果，很有可能你违反了五年时间都没事儿，但是一旦查到你头上了。那就说明你已经死定了。就是美国是这样子一个思维，它不像中国，就是所有的人一开始得先满足一个什么条件，我才可以正常经营。它不是这样子，它一开始就是放任你们自己野蛮生长。这个方面的话，如果说不理解的话，可能我们刚才说的那些就都白说了。他可能这个观众听听众可能都还在想说，说是哎，那我到底满足一个什么什么什么数据，到底满足一个什么标准？为什么律师没告诉我？这美国的法律它就是一个这样比较模糊的这么一个标准。
1: 如果说是我在北美做企业呢，做到一定程度，大概率是会被一些坑给坑掉。那那我我还我还干嘛创业呢？我还干嘛做企业呢？这个听起来是有一些逻辑上的问题啊。嗯
0: ，那这大家要要知道一个问题哈，就是说是我辅导了非常多的这个公司，从小到大哈，然后他们的话呢，也是尤其是已经就是说，比如发展到 B 轮、C 轮的话呢，这种这种已经有一定规模的哈，可能员工都几十上百人的这种的话，他们就真的逐渐。意识到了创业这个过程，就他本来就不是一帆风顺的。包括说是我们现在看到这些巨头，为什么他们养这么大的法务部 ？TikTok、什么谷歌、Facebook， 可能都是什么几十个律师的团队，对吧？就是因为他们天天被，就是说被别人就找事儿，他们天天被人讹。就是你像比如说举个例子，咱们肯定听说过周围有人，比如说找个什么大公司，然后就讹别人一点钱什么之类的，说你这个什么什么东西不符合标准，那个东西不符合标准，就是这个事情被讹呀或者怎么之类的。这个这个就是人怕出名出人怕出名猪怕壮，对吧？你这一旦。一旦就是说是这个名气大了，你发展到一定规模，一旦是一定是会被有人讹的，然后一定是会被各种部门给盯上的。所以这个是就是说你成为一个创业者必备的一个心态，
1: 不要心理负担太重。对对对对对,对、啊，就是一个动态的眼光看问题。
0: 就是就是你要看到就是说是现在那些比你成功的企业，他们面对的风险和困难都比你多得多。就像是比如说这个、e ，哎 ，Elon Musk 他曾经说过一句话，人家问他说是，你当 CEO 你觉得最最难的一件事儿是什么？他说最难的事就是说是 ，you are like a filter， 呃、uh, ，the most difficult thing will be filtered to you， 就是你你最难的时候都会 filter 到你这儿，所以就是说这个其实是最大的一个挑战，对，就是你其实你做的业务越大，你你所面临的困难其实挑战会越大，就是变成了那些就是像人家说，当你没钱的时候，就是说钱是唯一的烦恼；当你有了钱之后，你会发现有很多连钱都解决不了的烦恼，才是真正的烦
1: 恼。我总能听起来的话，就是对于出海企业，在早期呢，其实这个国际的这种法律意识是要有的。那么也不要害怕出海会遇到各种各样的法律的挑战，或者说是合规的问题啊。长期的去进行一些准备、尝试啊，动态的眼光去解决这些问题，我们大家的未来还是一片大好
0: 。嗯，对对对对对对
1: 呃，我我们刚才讲的这种诉诸或者是质询啊，这个可能是一个国家或者是。政府层面的一个法律行为啊，其实我觉得有很多的企业在海外扩张的时候，它会遇到一些来自于其他方面的一些诉讼啊、质询啊、要求。你比如说，在去年的时候，其实有很多亚马逊的这个卖家，就是他们其实在卖货、卖货了以后呢，哎，那这个时候有一些美国本土的这个卖家啊，就开始告他们，就是你们不正当竞争啊，有的有一些山寨啊、抄袭啊，怎么样的？这个一告他，那亚马逊就要封店。那、嗯、其实对于中国卖家是很大的损失。那有的中国卖家可能确实是抄袭，但时间长了以后，在北美这边也有一些这种碰瓷儿的这种律师啊，专门就干这个生意，专门就收集你的这种信息，比如说你的信息，你你的这个这个产品有一些地方确实可能跟一些其他产品比较相像，他可能开始对你发起诉讼了。这个诉讼不一定能成功，但是只要你有了诉讼，亚马逊官方对于你的这个门店就有各方面的限制。所以中国的企业遇到这种事情的时候，往往他的一个解决方案就是赔钱了事，对对，息事宁人啊，所以就有很多的这种碰瓷律师就干这个事儿。对,对,对，他他知道他可能也告不赢啊，但是他就是我不停的给你发传票，发完传票了以后收你这这点这个和事佬的这一点和解费。你你遇到过这种事儿吗？或者你听过这样的事吗
0: ？我听说过这种事，因为这个对我听说过，因为我不做这个领域，但是我周围有做知识产权领域的这种，这事儿其实很多，因为而且这个事情你没有办法避免，在任何领域也都出现这样子的事情。就除了刚才你说的这个例子之外，我还听说过两个，就是说比较类似一个例子哈，就是。有一个，我有个客户，他是在纳帕做这个纳帕酒庄做这个一个葡萄酒的，然后他就曾经被一个摄影师给告了。那摄影师的话呢，就天天去这个各地采风，然后拍了很多照片，注册个版权，然后放到谷歌上面，然后等着谁用了之后的话呢，他就跑去告人家侵权。然后他常年和一个律师合作，就只要看着谁用了他的这个采风的那个照片放到自己的网站上作为一个这种装饰图，然后就跑去讹别人。这个当时我们还做了一个简单的 research， 就发现这个这个就是说摄影师和那个律和那个律师已经合作好几年了，他天天的就是就这俩人作为一个一个捧哏一个逗哏，然后俩人就就就告别人，然后他每次他告他也不告太多，他就告个一两万两三万这样子的这个，嗯，然后呢这个被告的人的话呢，他就会一开始他可能也会先花个几百块钱咨询一下律师，对不对？然后律师会跟他说说是你要想做这个案子的话，可能律师费兜里可能五万十万什么之类的，对吧？那这样子的话，这个被告的人也就没办法，也只能认栽。就这是其中一个，然后。还。还有就是说，我有个客户，他是做这种这个艺术设计的，然后他就被一个盲人告了，然后那个盲人的话呢，他就是一个也是常年和一个律师合作，他就天天告各种网站。他就是说，你这个网站的话呢，你没有就是说是这个，你是就是说那种画面为主的，就是欣赏这个就是说图画，但是呢，你没有一个相应的一个声控的一个东西去辅助我们盲人去理解，就就这样子一个，就是我们听起来特别无厘头、特别荒诞的一个理由，哦、这这可以告，因为美国的话在2019年出了那个残疾人法案之后，还有包括说是那个一些餐饮这个企业，就是他的那个过道，他必须得。比一个轮椅要宽，然后而且餐饮业的话，就是说这个饭店的话，门口必须要有，就是那种可以过轮椅的那样子一个斜坡，不能仅仅是楼梯。就是这种的话，就经常看到，比如说是一个断腿的一个残疾人，然后就和一个律师合作，天天就跑到一个饭店里去吃饭，然后拿着小票拍几张照，然后就跟这个店讹个几万块钱，这个一讹一个准。就是这些东西的话，我也可以跟大家说，这个是无解的，这些是每一个法律每一个领域的法律都存在的一个漏洞，就是这种问题就在于说是它的金额极低。然后呢？这个任何制度、任何法律，它都是存在漏洞的
1: 。行，那我那我觉得今天其实我们也聊了很多啊，也也特别感谢小笑今天来到我们的科技早知道，跟我们分享这么多的话题啊。因为法律合规其实是一个非常大的一个话题。如果说是我们真正把它拆开来做的话，我们单独讲这个法律是可以做做一季节目的啊，对吧？如果大家在未来呢，呃，遇到了一些法律，或者说是呃、啊，在这个法律法规上面的一些问题，呃，大家也可以持续的跟我们进行沟通。我们也希望每一位出海人，他们在面临着一个新市场、一个全球市场的时候呢，能够走的路越来越顺啊！谢谢大家，那么也谢谢小笑，谢谢我们今天所有的听众。好的，大家再见
0: 。好，谢谢，谢谢 Richard， 谢谢各位听众。在节目结束之前，要跟大家说一个好消息：我们的声音特稿节目《跳进兔子洞》第二季终于正式回归了。那在这一季节目当中，制作人嘉勋将会继续讲述那些被新事物改变的个体命运。当然，嘉欣说这一季也有一些不一样的地方。你将听到的所有的故事都会以专题的形式呈现，那也就是说，你会听到对同一个主题完全不一样的诠释。那比如说，在已经上线的第一个专题里面，乐园，你就会听到这样两个故事
1: 。这是一个由浪漫幻想搭建出来的乐园，里面住的都是女孩
0: ，它有一种特别的吸引力，就是不知道为什么，我就是。会让有,有种想为他发疯的感觉，我也不知道为啥。有的有的会跟我说：“老师能抱抱吗？”或者怎么样？我觉得在帮那些女孩，怎么说呢？完成他们的心愿。这也是一个
1: 真实存在的乐园，一个魔法成真的地方。啊，他说他要跟我比一下魔杖，就是咱们两个斗法、啊啊。巫师你好，巫师就是哇，那种感觉就是真的是走进魔法世界的感觉
0: 。不过这些乐园并不
1: 牢固，美好的背后隐藏着一种危险的关系。我前段时间回广州，就一天时间，然后他就会发信息给我说，呃，很想我，就是想快点见面。他
0: 就是在那边哭，我我是不是真的好像做错了什么？
1: 魔法世界呢，也正在被俗气又流程化的现实所吞没。哼，都他妈有病，大早上起来下笔跑，那玩意儿有什么可玩？甚
0: 至我的手都已经削掉了一块肉，都在往外面冒血，但是我还
1: 是要继续演出。既然如此，乐园里的人是去还是留？他们最后会做出什么样的选择？欢迎你在各大音频平台搜索“跳进兔子洞”，期待你的收听。